0: Bienvenidos a la segunda temporada de Heredos de Cambio. Hoy hablamos con Arancha Martínez, fundadora de las iniciativas It Will Be y The Common Good Chain. Arancha nos comenta cómo la unión entre los datos y las finanzas ya le permiten a familias en la India, pero también en América Latina, a salir de la pobreza. Yo soy Claudio Canila, periodista y editor.
1: Y yo soy Pablo Barassi, experto en desarrollo organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros y países, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, pensar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más.
0: Regiones como África, Latinoamérica o Asia nos prueban hoy Cuán positivo y cuán eficiente puede ser el impacto de la tecnología. Para dar un ejemplo, una de las primeras transacciones bancarias por teléfono se hizo en Kenia, el mayor banco digital del mundo hoy tiene no su sede en Brasil. La razón es simple. La tecnología correctamente implementada nos permite unir, combinar y transaccionar entre ámbitos antes alejados o demasiado complicados entre ellos. La pregunta es entonces por qué aún hoy le huimos a esos datos que nos permitirían reconvertir nuestro mundo de una manera más eficiente y más positiva. Y eso cuando tenemos suficientes ejemplos hoy que nos prueban cuán simple sería aprovechar esos datos. Son las 10.30 en Buenos Aires y las 15.30 en Madrid. Bienvenidos a Heredos del Cambio, yo soy Flavio Canila.
1: Y yo soy Pablo Barassi. Hoy tenemos el gusto de conversar con Arancha Martínez Española de nacimiento, pero hoy ciudadana del mundo. Arancha se animó desde muy joven a desafiar el estatus quo global con la experiencia que le genera su pasado en la banca de inversión y el marketing estratégico. Se propone cambiarle la vida a los más necesitados, y eso en todo el mundo. No lo hace con dinero ni con donaciones, sino con algo tan pequeño pero tan potente como el dato. En 2020, la Unión Europea le otorgó el Premio a la Mujer Innovadora, en 2021, la revista Forbes la nombró una de las 50 españolas más influyentes del año. Arancha, muy bienvenida.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, Arancha, arrancamos. Gracias también
0: de mi parte. Nosotros estamos de este lado del Atlántico. Pablo y el equipo están del otro del Atlántico, así que estamos realmente teniendo una charla transatlántica, si se quiere. A ver, la primera pregunta que tenía y que vi en tu currículum, en un momento dijiste con 24 años tenías claro que cambiar el mundo era posible. Y mi pregunta sería, ¿qué fue lo que te dio esa certeza?
2: Pues realmente fue al aterrizar en India. Yo trabajaba en banca de inversión, como habéis comentado, y bueno, pues entre un puesto y otro, me ofrecieron un... Bueno, un puesto nuevo pero eh, tenía tres meses entre uno y otro y decidí vivir una experiencia pues en principio es pues, una cosa temporal que me, me permitiese ver mundo eh, siempre había tenido una sensibilidad hacia bueno pues lo que es la responsabilidad social y voluntariado había hecho cosas en España en Madrid pero bueno me, esos meses me permitió irme un poquito más lejos en este caso a India eh, a en Nueva Delhi y de repente me di cuenta de que todo lo que había estado utilizando, todo lo que había aprendido en los entornos profesionales donde me había movido, como por ejemplo banca de inversión o marketing estratégico, podía ser utilizado para ayudar a resolver problemas que todavía no estaban resueltos y que todavía no estaban utilizando eh, la tecnología, la innovación, los recursos que en otros sectores yo veía que habían transformado completamente el mundo, ¿eh? Con lo cual ahí pues vi con mucho optimismo que se pueden cambiar muchas cosas, que se pueden transformar, que se puede resolver grandes problemas, pero que lógicamente hay que atraer los recursos adecuados e innovar en ese ámbito.
1: Muchísimas gracias por todo eso que estás compartiendo, Elemento Vivo Puro, Arancha. Eh, los últimos tres años han sido complejos para todo el mundo, todo el mundo ha tenido un cierto cambio de mindset. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál dirías que fue...? tu mayor alegría y quizás también tu mayor desencanto en estos últimos años de la mano de todos estos proyectos que ahora vamos a entrar en ellos que estás desarrollando.
2: Pues bueno, ha sido como para todos, ¿no? Unos años complicados que nos han tambaleado mucho, ¿no? Los proyectos porque ha cambiado todo, ¿no? Empezando por los contextos en los que mis organizaciones trabajaban como cualquier otro contexto, quiero decir, todo ha cambiado. Quizá eh, lo mejor, y es un poco agridulce ¿no? decirlo, pero eh, la pandemia de la COVID validó bastante trabajo que veníamos haciendo muchos años y que hasta que no hubo una necesidad tan brutal de digitalización para las organizaciones para las que estábamos trabajando, ¿no? para ONGs, para empresas sociales, que realmente... Bueno, pues se eh, necesitaban ¿no? esa transformación digital, pero que hasta que no viene la necesidad muchas veces, pues no es prioritario. La pandemia validó, hizo una validación de que realmente lo que veníamos tratando de impulsar era muy necesario si queríamos, bueno, pues eh, incrementar el impacto de los proyectos sociales y realmente pues, eh, ofrecer mejores productos, servicios para resolver los retos. Con lo cual, es agridulce <ríe> decirlo, pero pero la pandemia nos ayudó a, a acelerar eh, mucho del trabajo que veníamos haciendo y por tanto la implementación y poder generar más impacto. ¿no? Eso con la parte más de digitalización que luego comentaremos seguramente. Y bueno, quizá la, el mayor disgusto ¿no? o lo que viví de una manera bueno, pues más frustrante fue precisamente que en uno de los proyectos que trabajábamos y veníamos trabajando para entonces ya cuatro años con niños y niñas en situación de calle, pues nos encontramos con que con los confinamientos, la situación de calle, os podéis imaginar cómo cambió. Eh, muchos de los niños niñas a los que ayudábamos a través de nuestros proyectos eh, tuvieron que dejar las calles, volver a pueblos, no había empleo para sus, los adultos que en algún momento eh, estaban a su cargo. No, no, no quiero decir, no, no todos tenían padres, pero bueno, normalmente estaban con adultos que trabajaban en la ciudad. Y bueno, pues la pandemia cambió el contexto y hemos tenido que, que dar varios pasos atrás y ahora, bueno, pues volver a retomar, cambiar, volver a analizar el contexto para poder retomar ese proyecto, ¿no? Con lo cual eso fue quizá lo más complejo.
0: Yo te llevo un poco a lo bien bien real. Si yo te hago la pregunta, ¿cuál es el cambio concreto que propone Wilby? ¿Cuál sería?
2: Pues, precisamente, contribuir a acabar con la pobreza. Quiere decir, para nosotros, el objetivo y la misión es la misma, que yo creo que compartimos esto del sector, que es acabar con la, con la pobreza y reequilibrar la riqueza en este mundo, porque es un sentido en el que vivimos ahora mismo. Y la diferencia, quizá, frente a otras organizaciones, es que el cómo lo hacemos es a través de la innovación tecnológica.
0: En cuanto a tu que fue quizá el primer paso, ¿cuál fue el mayor reto que te encontraste?
2: Que fueron muchísimos ¿no? los retos que nos encontramos, pero para mí el primero fue precisamente la frustración que me generó el, la invisibilidad de, de, de la información. ¿no? Había, claro, trabaja, las organizaciones con las que empezamos a colaborar trabajaban con colectivos que en muchos casos no tenían ni siquiera una prueba de identidad, ¿no? que les reconociese como ciudadanos. Por ejemplo, hablamos antes de niños y niñas en situación de calle, no solo hemos trabajado con con menores también trabajamos con adultos, ¿no? en concreto con mujeres, pero en cualquier caso con colectivos muy vulnerables y muchos de ellos ni siquiera pueden probar su identidad. Con lo cual, si ni siquiera las personas a las que atendemos tienen una identidad, pues os podéis imaginar la cantidad de falta de datos eh, que hay sobre esas problemáticas. Las tecnologías que vamos desarrollando, los proyectos que vamos desarrollando siempre intentan desde el inicio eh, diseñar. ...de manera que puedan ser replicables, escalables. Es cierto que luego los contextos cambian. Nosotros, al llevar todos estos años, ¿no? es 2008, en India, el contexto que conocemos bien es, es, es India. Entonces, no intentamos nosotros, como It Will Be, eh, ir a otros países a tratar de resolver retos, sino ahí lo que hacemos es colaborar. Entonces Si alguna organización que está en otros países ven que los retos que están tratando de resolver bueno, pues pueden aprovechar tecnologías que nosotros hemos desarrollado, ahí sí colaboramos para, para poder ayudar a implementarlas y escalarlas. Pero bueno, es difícil, es difícil porque como digo, cada contexto es un mundo, cada país tiene normativa diferente, por ejemplo, en cuanto a, a gestión ¿no? de datos, protección de datos, bueno, eh, es complicado, ¿no? Y luego más que, que el contexto, que también el sector está empezando a entender el, la aplicación y el, y el poder que tienen estas herramientas. Ahora estamos empezando a, a realmente quizá a empezar a poner en valor ¿no? lo que hemos hecho todos estos años, pero durante muchos años lo hemos ofrecido nosotros a otras ONGs y, y yo creo que estaba el sector un poquito prematuro a nivel de implementación de tecnologías tan sofisticadas, porque hablamos de tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, biometría, o sea, no son tecnologías sencillas para un sector que todavía prácticamente estaba trabajando con, con papel y lápiz y, y bases de datos muy, muy sencillas.
1: Ahí en instantes, Arancha, vamos a estar haciéndole doble clic también a tu otro ONG, a Comgo, pero déjame preguntarte algo desde lo general, desde tu experiencia de todos estos años, vinculado justamente a eh, ¿qué, qué, cuál es el punto más importante que en tu observación, en tu experiencia tenemos que cambiar a la hora de pensar la finanza del futuro. O sea, eh, ¿por qué, qué, ¿Qué es lo que debemos esencialmente cambiar, o el mayor reto, como decía Flavio hace un ratito, pero vinculado justamente a, a, este, acceso, a este acceso a la banca tradicional?
2: Pues es un tema que hemos, que hemos repensado mucho eh, desde It Will Be, porque trabajamos en concreto con, con mujeres, no sé si conocéis el concepto de los self-help groups, son los grupos de autoayuda de, de mujeres, son, bueno, pues grupos de entre 10 y 15 mujeres normalmente, suelen ser impulsados por ONG, aunque luego ya van solos, se conforman con su sistema de gobernanza y también su sistema propio, cada, una, cada grupo decide cómo de ahorro, ¿no? ahorro comunitario entre esas mujeres, que luego además se prestan dinero, tienen que pasar un proceso, ¿no? a ver a quién se le da, o sea quiere decir que ellas tienen sus propias normas, pero funcionan muy bien y es una herramienta increíble para desarrollo comunitario al final se están eh, prestando dinero eh, en, en esos grupos para emprendimientos que normalmente tienen mucho que ver con desarrollo de sus propias comunidades, con lo cual es una pasada y además es que devuelven todo ese dinero o sea, esto lleva funcionando en India muchísimos años y justo venimos trabajando en los últimos dos años en un programa para digitalizar este tipo de programas con el objetivo precisamente de que digitalizándolo Puedes empezar a conectar unos grupos con otros y el acceso a financiación puede ser mayor porque estas mujeres están normalmente desbancarizadas en los casos y se generan estas estructuras para poderse ayudar unas a otras. Con suerte abren una cuenta entre todas y bueno, pues, eh, pues trabajan operan desde esa cuenta común. Yo creo que es un reto muy grande porque, bueno, India no es tan, tan grande el, el porcentaje de, de personas desbancarizadas, pero, por ejemplo, hace poco hablaba con la agencia de Cooperación al Desarrollo Española, decían que en África los números eran alarmantes, que es que un 60, 60 y tantos por ciento de la población está desbancarizada, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay mucha cabida en la innovación y que hay que ir buscando con tecnologías la manera de, bueno, pues de generar préstamos, peer-to-peer, -peer, como llaman ahora, ¿no?, de persona a persona, o, bueno, en este caso, por ejemplo, lo estamos eh, propiciando más grupo a grupo, ¿no? Pero en, en sistemas que ya están funcionando. En comunidades,
0: quizás sería también la palabra ahí. Ahora, ya tú nos llevaste a tu, casi como tu segundo, cuando segundo bebé, en este caso, fundaste lo que se llama ComGo, The Common Good Chain, un, pro un proyecto que busca aprovechar blockchain para re revolucionar el sector social. ¿Cuál es la revolución que permite el blockchain hoy para reducir la pobreza en el mundo?
2: Bueno, a ver, de Common Good Chain, es verdad que está construido sobre blockchain, no solo es blockchain, ni mucho menos, hay muchas otras tecnologías, son piezas al final de un puzzle que hemos ido conformando para crear un ecosistema digital, un ecosistema digital con todo lo que necesita un ecosistema digital, donde se pueda interactuar, igual que sucede offline, ¿no? igual que estamos acostumbrados a interactuar con la administración pública, con empresas, con ONGs, entre ciudadanos, lo que proponemos es esas interacciones poderlas digitalizar, todas las interacciones que generan un bien común, donaciones, inversiones sociales para ayudar, por ejemplo, a mujeres ¿no? con sus negocios en un país determinado, compras de productos responsables, ayudas entre personas, o sea, todo tipo de interacciones para ese bien común que puedan quedar digitalizadas y que todo eso quede trazado y verificado y ahí es donde entra blockchain. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo que haces es un intercambio de un producto, doy un... un producto físico y me dan un, ¿no? un dinero por ese producto físico todo eso es muy fácil, cuando hablamos de impacto, que es el centro ¿no? el core de nuestro proyecto el impacto es algo mucho más intangible es algo difícil de medir bueno, es muchísimo más, eh, bueno, difícil ¿no? de tangibilizar y lo que hace la tecnología blockchain es ayudar a poner valor tokenizar, que es lo que se llama, es una palabra muy técnica, pero es es digitalizar, tokenizar es es de alguna manera como, bueno, pues eh, que puedas de manera digital intercambiar ese valor
0: y por lo que entiendo también se evita se evita el mal uso ¿no? porque el blockchain lo que te permite es la trazabilidad exacta de quién hizo qué cosa, cuándo y cómo o sea, no hay nadie que se pueda meter o para robar o para malversar o para decir que lo hizo y después no lo hizo queda como un registro, pues, es así
2: sí, efectivamente, al final el blockchain es como una, un libro contable donde se van registrando todas estas cosas entonces Efectivamente, la, la parte más quizá sencilla ¿no? de entender es la trazabilidad financiera. Efectivamente, tú puedes hacer una donación y puedes hacer un seguimiento digital de en qué se utiliza ese dinero. Incluso puedes tener una verificación por parte del receptor humo. O sea, eso es quizá lo, la parte más sencilla. De Common Good Chain, realmente es mucho más ambicioso y lo que estamos trabajando, haciendo mucha investigación, es para no solamente trazar el dinero, que eso es muy importante, sino el valor, ¿no? Porque el dinero llega, pero ¿luego qué pasa? Entonces, ¿Realmente cambia, transforma la vida de esa persona? Pues es como que la tecnología nos va a resolver todos los problemas sociales. O sea, para nada, incluso hay que tener en cuenta que en muchos casos, incluso aplicar tecnología puede generar un impacto negativo en lo que es el propio problema social, o incluso, como estamos viendo con las criptomonedas, en el medio ambiente. Con lo cual, pues, estoy eh, ¿no? Que como cómo afrontar esos, 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 eh, esos dos bloques ¿no? y ver cuál es la mejor solución y a veces puede ser no utilizar tecnología, perfectamente. Yo mira que trabajamos con tecnología, pero nos hemos encontrado momentos en los proyectos donde, donde es necesaria. Desde luego nunca es el objetivo, siempre es un medio para ayudar a escalar, para ayudar a bueno, o a sea, incluir a ciertos colectivos, que a lo mejor gracias a tecnología, como decíamos, tienes más acceso a financiación, pero nunca es un, un fin en sí mismo.
1: Ahí, Arancha, todo lo que has dicho vinculado a la tecnología como medio y no como fin nos lleva justamente a otro bloque de temas que para nosotros es central y justamente, a ver, Herederos del Cambio lo que propone es el contacto y la difusión de líderes conscientes. La palabra liderazgo que empieza a tomar en estas épocas de incertidumbre nuevamente vigencia no, no solamente como por, por una persona, sino como un proceso social donde nos empoderamos, donde hacemos cosas distintas, protagonizándolas. ¿Cuál es el mayor cambio que a tu juicio deben hacer los líderes en organizaciones y, y, y no lo están haciendo?
2: Pues, a ver, yo creo que, que lo primero que, que tenemos que pensar, los que quizás por razones las que sean, ¿no? por ciertos pequeños éxitos o no, premios, por lo que sea, tenemos una posición dentro de algún sector concreto de liderazgo, yo creo que, que lo primero que tenemos que pensar es en que, en que tenemos una responsabilidad muy grande. ¿no? Al final, bueno, estás proponiendo y liderando, y en este caso, eh, cambios, transformaciones que van a tener un impacto muy grande para mí como líder en, en este sector diría, diría que, que, hay que hay que transformar, no hay que tener miedo, hay que ser valiente porque bueno, hay que resolver los retos que, que, nos, que, nos estamos, eh, que estamos intentando resolver, pero diría que también con la responsabilidad y con la conciencia de que muchas veces pues, son procesos también dolorosos de mucha pérdida que hay que también eh, saber gestionar. Y también diría que últimamente por cómo ha cambiado ¿no? todo en, ese, en estos últimos años se confunde mucho también la fama ¿no? con el prestigio ahora hay bueno, pues, toda esta influencia de repente tienes suerte y en una red eh, consigues un montón de seguidores y de repente eres famoso, bueno pues creo que también hay que ser consciente de que la fama te puede desaparecer en tres días y que lo importante de los buenos líderes no es pensar en eso es pensar en, en realmente tener un una autoridad, un reconocimiento que te permita luego que esas personas que te siguen realmente cambien contigo, ¿no? Y cambien y sigan un poco tu legado y realmente juntos puedas hacer esa transformación que estás buscando porque, porque el líder solo no va a conseguir nada. O sea, lo que tiene que hacer es liderar a muchas personas, muchas organizaciones para que se genere el cambio.
0: En este mundo, como líder de una organización, creo que hay, o creemos que hay, conversaciones que antes no teníamos que tener, ¿Cuál dirías vos que son esas conversaciones que como líderes tenemos que tener hoy con nuestros equipos que antes no teníamos que tener?
2: Pero yo creo que, que, que es el momento para conversar sobre temas como los valores, ¿no? los valores de los empleados, los valores de la empresa, lo que Exacto. necesitan los empleados también fuera de, de,
1: de lo que es estrictamente profesional, ¿no? la
2: conciliación, la flexibilidad. No sé. Yo creo que, que el, ese, esas conversaciones sobre las preocupaciones de unos y otros son fundamentales, pero porque las empresas que no lo hagan, yo creo que tienen muy poco futuro. Ya no va a valer con, con pagar el sueldo emocional. Es muy importante y ahora en contextos como los que estamos viendo, donde muchos países están viviendo también crisis importantes, es que incluso a veces es fundamental porque porque los sueldos no son muchas veces no se corresponden con, con el trabajo que desarrollan los empleados. Con lo cual, si por lo menos puedes compensar con esa parte de salario emocional, si puedes eh, bueno, pues ofrecer otras cosas que también necesitamos ¿no? como empleados.
1: En primera persona, desde tu experiencia, si cortas digamos, lo que ocurría eh, con Arancha Martínez hace 10 años con sus equipos y lo que estás viviendo ahora, ¿en, ¿en qué evolucionó Arancha como líder de equipo, en su vínculo con sus equipos?
2: Pues he aprendido a delegar. Me costó mucho soltar. Siempre, bueno, también claro, cuando haces una organización pequeña, pues seguramente todavía se vincula mucho ¿no? a la figura del fundador y, bueno, pues muchas personas en reuniones quieren verse contigo, pero así nunca vas a escalar ni vas a crecer, ¿no? Yo creo que, como decíamos, además lo que necesitas para hacer un cambio es más líderes y más personas que tiren ¿no? del carro, no lo vas a hacer tú sola. Entonces, bueno, yo durante muchos años eso me costó. Eso me causó, pues, eh, pues, seguramente que perdiésemos por el camino a personas muy valiosas en nuestra organización. Bueno, pues quizá eso es lo que más me duele de mi trayectoria. De hecho, yo creo que, 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 eso, que si pienso en qué es lo que cambiaría, si volvís atrás, casi no cambiaría nada, porque creo que de todo se aprende. Y bueno, y nos hemos caído y fracasado, siempre ha tenido un porqué. Si hay lo único que diría, cambiaría es algún punto de relación con algunas personas con, con las que he tenido que trabajar en estos años y que bueno, pues que ahora viéndolo con perspectiva dije, digo, pues qué mal lo hice, ¿no? Y que, que poca posibilidad seguramente les di de, 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 hacer, de, de resolver los conflictos, haberse quedado y haber generado mucho más impacto dentro de nuestra organización. Así que he aprendido, he aprendido mucho, me he caído como todos, también empecé muy joven en todo esto de, del emprendimiento, pero bueno, también he tenido muy buenos mentores en estos años y programas de, que me han acompañado y que me han ayudado a crecer como líder como persona. No tanto a nivel organización, que también, pero lo que más valoro es el acompañamiento tan profesional y bueno que he tenido para reflexionar y crecer eh, a título personal.
0: Pues creo que mejor no se puede cerrar un capítulo. Te digo gracias. Llegamos al final de este episodio de cambio. Yo me llevo para muchas cosas, pero particularmente dos cosas. Y una con tu, con lo que nos transmitiste, una de las cosas es que la tecnología sí nos puede ayudar a poner el punto sobre qué es lo que tenemos que cambiar. Pero más que nada nos ayuda a darle identidad, que quizás es mucho más importante que solo querer que cambiarlo. El otro es que la inspiración puede estar muchísimo más cerca que un libro, puede estar al lado nuestro, porque sea de nuestra familia, para cambiar no solo nuestra vida, sino el mundo. Y por, eso, por ese insight te digo muchas gracias, y ojalá hasta muy pronto. Muchas gracias a
2: vosotros, un placer.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y apoyarnos con tu aporte a través de nuestra web, para que Heredos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.